0: Hola, ¿qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la discordia, aquí con mi compañero Panda Panda.
1: ¿Cómo estamos, mi gente? Un capítulo más, uh, aquí trayendo a un invitado especial. Yo hace tiempo, mucho tiempo que no hablo con él, pero estoy emocionado que haya podido venir hoy. Uh, se quiere mucho. Es mi hermano, pero también es policía, el chino. Chino, ¿cómo estamos?
2: Gracias, gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y aquí contento de, por estar con ustedes en la discordia.
0: Muchas gracias, Chino, por, por aceptar la, la invitación también. Que Me gustaría aclarar, eres policía de Puerto Rico, ¿verdad? Y actualmente estás en Puerto Rico.
2: Correcto. Actualmente soy policía en Puerto Rico.
0: Yo tengo una pregunta, yo creo que la más importante del programa. Eh, tú eres policía y yo creo que tu mamá y tus papás están muy orgullosos de ti. Eh, la esposa de Panda estudia en Harvard. Panda, Cristian, ¿es la vergüenza de la familia?
1: La... Pues
2: mira, Panda siempre ha dado de qué hablar. Siempre ha dado de qué hablar Panda.
0: Ok. Es que ha contado unas cosas y de repente, no, mi esposa en Harvard, mi, mi hermano es policía y no sé qué, y, y yo, Wey, ¿qué haces qué aquí streameando? O sea, no nadie te ve, güey. O sea, juegas Call of Duty todo el día, qué pedo, estás desempleado. O sea, por eso me pregunto, es una vergüenza. Sí,
2: Pero bueno. Ya, ya, ya cogió vergüenza, <risa> ya. Yo,
1: yo, yo en lo mío, yo en lo mío soy famoso. <risa> en, en mi casa yo soy famoso. Okay. Eso es lo que importa, pero mira, te voy a decir que, que, que aquí el, el, el señor policía aquí de Puerto Rico, si, si tú quieres a alguien que te cuente historia, este muchacho tiene más historia que nadie, porque la historia de él, yo creo que, bueno, Chino, tú sabrás, este es como un gato de siete vidas. Sí, porque desde es que yo lo conozco así. desde pequeño, él ha estado en cuanto a accidente ha habido, en cuanto a relajo, y mira, todavía está ahí más fuerte que nunca.
2: Eso es así, eso es así, hemos pasado muchas cosas... ¿Verdad? Que, pues, tropiezo en el camino, pero seguimos de pie y, 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 y no nos
0: quitamos. Disculpa, ¿cuántos años tienes, Chino?
2: Treinta años.
0: Ah, más o menos la edad, sí. ¿Y qué te llamó, por qué te llamó la atención ser policía?
2: Pues yo yo siempre quise estar en la policía, bro. yo desde muchachito siempre era bien, bien activo, siempre era estaba en movimiento y cuando veía la acción, todo lo que hacían los policías, pues me identificaba con ellos. Uh -huh. Y por ahí fue que, fue que empezó como que a llamarme la atención esta cosa de estar en la policía.
0: Más o menos ¿qué edad tenías?
2: Ya yo de los 6, 7, pues me llamaba mucho la atención. De, de,
0: ok. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento ya oficialmente?
2: Ya yo empecé a... A acercarme, a buscar más información en la policía, ya alrededor de unos 13, 14 años, empecé el folleto los folletos, entraba al link, de a ver cómo eran las convocatorias, y ahí fui buscando la información hasta que a los 23 años, pues, logré entrar.
0: Ok.
1: Yo tengo una pregunta, y, y perdona mi ignorancia, ¿tú tienes que ir para la escuela para ser policía o cualquier persona, si pasa un examen, puede ser policía?
2: Pues aquí para ser policía te exigen un, un grado de estudio que debe ser más, o sea, tiene que ser hasta un grado asociado. Después que tú tengas un grado asociado, o sea, tienes que okay. terminar el cuarto año más por lo menos un año de universidad y eso se considera un grado asociado para entonces cualificar para la academia. Y en la academia tú estás alrededor de unos nueve meses, hasta un año puede estar y en la academia pues van a estar cogiendo diferentes tipos de materias y, y te mandan a hacer tipos de ejercicios.
0: No. Yo tengo una pregunta también. Eh, ahorita estás en, en Puerto Rico. ¿Qué Correcto. tan alta es la violencia en Puerto Rico? ¿Qué tan difícil es ser policía en Puerto Rico?
2: Pues si tú me pones a mí como policía a categorizar la, la violencia en Puerto Rico del 1 al 10, yo la pondría en un ocho y medio, ocho y medio llegando a nueve.
0: Wow. Entonces, a eso te refieres con que hay muchos asesinatos, muchos robos, mucho que
2: sí, violencia hay mucho, familiar. Eh, hay muchos asesinatos, muchos asesinatos, pero aquí mayormente los asesinatos son pues por trasiego de droga. Aparte de trasiego de droga, todos los demás delitos pasan pero con menos, pre menos frecuencia, pero la mayoría de todo envuelve droga o narcotráfico.
0: Tienes 30 años, ¿cuánto tiempo llevas siendo policía?
2: Ya 6 años, 6 años. Seis, años, seis
0: años. ¿Te tocó el huracán o no eras policía cuando estaba el huracán? Sí, y no?
2: el huracán María, ya yo era la policía, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo se puso la situación ahí? ¿Se descontroló completamente o cómo lo llevaron?
2: Sí, se, se puso feo la cosa aquí, que, pues no había electricidad, eh, había muchos pueblos que, pues, que también tampoco tenían agua y eso conlleva una necesidad a la gente de, de sobrevivir y empezaron mucho los robos, los robos subieron drásticamente y al subir los robos drásticamente pues te suben tus horarios de trabajo, ya no trabajas 8 horas, ya estás trabajando de 12 hasta 15 horas un día libre, y es son como policía fuerte
0: ok, oye y disculpa, eh, ¿cuál es tu perspectiva que tú tienes? o sea o ¿qué piensas tú de lo que piensa la gente habitualmente de los policías, de que son corruptos, eh, matan a la gente, no cumplen la ley ¿qué es lo que tú piensas de, de la perspectiva de la ciudadanía? mira, aquí yo pienso por lo menos aquí en Puerto Rico
2: para tú, si tú quieres ser policía, debes hacerlo como de vocación. Te critican
1: mucho, te critican mucho a los policías. Y. Nada, Te sí, no. la... estás cortando con mucho el micrófono. Sí. Te vas a ver ahora. ¿Me escuchas mejor? No, no sé qué.
0: Es que se escucha como un ruido como si se pegara. Pero ahorita. Eso lo edito, no te preocupes. Seis minutos.
1: ¿Me escuchas mejor?
0: Es que está pegándose el micro, no sé.
1: Ahí, ahora.
0: Perfecto, volvemos de nueva cuenta, y después de unos problemas técnicos. ¿Pando ¿tenías tu pregunta para tu hermano?
1: Sí, no, pues la, yo quería más que nada saber, no, 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 poderme imaginar que es un día, un día que tuyo en la policía desde, desde la mañana hasta que llega la tarde, o sea, cómo, cómo empieza tu día. Sí, ¿no? Pues un, un
2: día normal es, yo me presento al cuartel de la policía, allí va a haber un, un supervisor, que es lo que le dicen los sargentos, y allí pues él te va a estar indicando quién va a ser tu compañero de, de patrulla, te asignan una, una unidad, que es una patrulla rotulada, y te dicen en qué sector tú vas a estar patrullando, y vas a estar 8 horas en el sector donde el, el, el sargento te indique, pues dando patrullajes preventivos, simplemente te montan la patrulla, Empieza a, pues, a guiar, observar las conductas del ciudadano. Si alguno incumple la ley, pues hacerla valer y estar pendiente a radio, donde el centro de mando, si surge una situación eh, que sea extraordinaria, nos indica quién es el creyente, dónde estaba pasando la situación. Y ahí pues nosotros nos activamos con biombo y sirena a llegar a la situación. Puede ser una casa en, en fuego, puede ser un tiroteo... Que, que sucedió, puede ser un robo en proceso, puede ser una, una ley 54 que aquí se le conoce como pues pelea entre parejas con agresiones.
0: Ten, tengo una pregunta. Bueno, como dices, hablas de tiroteos. La verdad, yo soy de México, soy de Monterrey y tenemos a lo mejor, quiero saber si es el mismo concepto que tenemos. ¿Qué tipos de armas has visto que se, se usan en tiroteos en Puerto Rico?
2: Bueno, wow, aquí en Puerto Rico se usa mucho, como pistola, mucho la Glock. La pistola Glock de cualquier tipo de calibre y cualquier tipo de modelo, específicamente la, la 22, la utilizan mucho. Y aquí la, la alteran. Cuando te digo que la alteran es que le ponen un aditamento en la corredera donde hacen que esa pistola dispare de forma automática. o so que le dejan el gatillo apretado y la pistola sigue disparando automático. No tienen que estar presionando el gatillo para que salga la, la munición. Y eso es bien peligroso, porque eso una vez tú aprietas ese gatillo, te salen en cuestión de dos segundos más de
1: ocho balas. Ya ves
2: de dónde y... yo saco el Rapid Fire ahí en Warzone. Ah, en Warzone, <risa> sí. Y, <risa> y los rifles usan mucho el R15. wow Sí, es un, un arma bien potente. Y nosotros a veces lo que tenemos es una Glock 22-23 contra un rufián que es lo que tiene un R15. Que es fuerte combatir. Nosotros la policía también tenemos six hours como rifle. Pero a veces hay uno por precinto, dos por precinto. Que no, oh, no todo policía tiene su propio rifle asignado aquí en Puerto Rico.
1: ¿Tú podrías comprar tu arma y llevarla al trabajo o no?
2: No, aquí no te permite, no. Si tú usas tu arma, pues tienes que usarla de manera civil. Pero no puedes tener dos weapons encima.
0: Tengo otra pregunta. El acercamiento, bueno, yo sé que Puerto Rico es territorio estadounidense, no es un estado como tal. ¿Qué tanto es el acercamiento que tiene la policía de Estados Unidos o en capacitación o en lo que sea con el estado de Puerto Rico? O sea, perdón, con el territorio de Puerto Rico. ¿Se acercan, les ayudan, los apoyan o simplemente es un territorio más individual y arréglenselas como pueden?
2: No, aquí el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos coopera, coopera en Puerto Rico y se trabaja en conjunto con ellos. Siempre están haciendo operativo en conjunto con los policías de Puerto
0: Rico. Ok, wow. No, te voy a hacer
1: es... una preguntita un poquito complicada para pa ponerle picante a esto. Hace poco, yo no sé si tú, si tú pudiste ver las noticias, que una muchacha policía ella estaba, tenía un, una persona tenía un warrant, o sea, lo estaban buscando para arrestarlo. Sí. Y él se trató de escapar, um, la, una persona de color. Y ella pensó, bueno, supuestamente, no la verdad es que no se sabe si sí si, si o no, ya con todo lo que está pasando ahora aquí en Estados Unidos, pero supuestamente ella pensó que ella tenía lo que le dicen el Taser, que, que es la pistola esa que dispara los ganchos con electricidad. Sí. pero ella tenía realmente lo que tenía en la mano era la pistola y le llegó a disparar al muchacho pensando que era el Taser para electrocutarlo y lo, lle y lo mató. ¿Tú tú crees como policía que, que eso pueda pasar? A I mí, mean, todo puede pasar, no un accidente, pero con la capacitación que le dan a los policías, con, you know, con, ¿tú crees que eso pueda ser posible que alguien se, se equivoque y dispare a alguien?
2: Pues mira, de verdad que en esos momentos de tensión, Tú puedes estar bien adiestrado, pero si no mentalmente no estás preparado para, para analizar con lo que te estás topando, puedes hacer cualquier cosa fuera de los parámetros que te enseñó la policía. Que ser policía tú tienes que estar bien pendiente con lo que tú vayas a ejecutar, porque todo tiene una repercusión en contra tuya si haces algo en contra de lo que el sistema de la policía te enseñó. So, se supone que aquí un taser, si ustedes se dan cuenta, casi, te, casi siempre los tasers son color amarillo. Ese color amarillo lo hacen a propósito para que ese color llamativo tú no lo confundas con el color de una pistola, color negra. También el taser se supone que se use en un área específico del cinturón. Para eso mismo, para evitar que cuando tú vayas a desenfundar, no te confundas en un, en un momento de tensión y saques lo que no es. So, que Mi opinión es pues que la... En la situación que la compañera pasó, pues eh, está todo negativo en contra de ella.
1: Sí, verdad. Sí. También pudo, pudo haber sido un accidente, pero un, al, al fin y al cabo es un accidente fatal en el cual Sí. sí tiene sí, que pagar.
2: Y va, va a pagar porque todo, todo adiestramiento que un policía coge y que te enseñó el adiestramiento, si pasa un error, lo sientan a testificar. Y ese que, que te dio el adiestramiento, pues va a testificar que él no te enseñó eso.
1: Okay. Y, si, y si es cierto, bueno, es que no, no te quiero comprometer, ¿verdad? Después no me va a volver a hablar nunca más, pero... <risa> no, ¿tú, usted... qué, ¿Tú qué puedes decir si ¿sí es cierto que hay cubrimiento entre policía o no? O sea, sí, puede, la, puede... Claro, mira, claro,
2: la corrupción está en la policía de Puerto Rico. La corrupción actualmente existe y a veces tú como policía tienes que cuidarte más de un compañero que de la misma ciudadanía, la corrupción está. Esto, yo me acuerdo aquí hubo una época que de momento tú estás patrullando con, con un compañero, el compañero guiando la patrulla te decía, vamos a tal lugar a un negocio. Y tú, como compañero, confiando en él, pues lo acompañabas. De momento el, el compañero llega al lugar y, y te dice, mira, esto vengo ahora, me voy a bajar un momento, eh, voy a hacer unas gestiones rápidas. Tú como compañero y por respeto, ¿verdad? Para no quedar como bochincheros, pues no le no abundan mucho. Y ese compañero lo que hacía era bajarse para bregar con narcotraficantes. Una vez el narcotraficante salía, eh, se montaba de nuevo la patrulla contigo y escoltaba al narcotraficante hacia otro lugar.
1: Yeah.
2: Y tú como compañero, tú como compañero no sabes lo que, estás pasando, lo que está pasando. Y inconscientemente tú le estás dando protección a un narcotraficante por culpa de tu compañero que están envuelto en esas situaciones. Y aquí hubo una época, eso pasó mucho, hasta que los federales pues vieron eh, lo que estaba pasando y hubo grandes enredadas aquí que se llevaban sobre 20 policías, 30 policías. Y a veces se iban policías inocentes porque salían en video sin saber lo que estaban pasando. Pero los federales cuando hacen video y es bien difícil. Uh -huh. Sí, es bien difícil que tú lo puedas comprobar.
1: Oye, y, a, y wow. tú tienes un compañero, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, cuando tú llegas al trabajo, te sientas y te asignas un compañero. ¿Siempre el mismo compañero, como en las películas, como así o no?
2: No, es bien raro, bien raro que y siempre sea siempre el mismo compañero. Que siempre es diferente, sí. Es bien rara la ocasión que a veces te toque por lo menos dos días corrido el mismo, pero casi siempre lo rotan.
0: Yo tengo otra pregunta, bueno, eh, ¿tú qué opinas de lo del caso que se dio hace un año aproximadamente, bueno, ya cumplió un año del caso de Floyd, de esta persona que le pusieron la rodilla en el cuello y murió asfixiado? ¿Sí llegaste a escuchar de eso?
2: Claro, claro, sí, eso se hizo viral, y el caso pues lamentablemente el, el ex-policía hizo exceso de fuerza incluso yo me atrevo a decir que además de Uso de fuerza pudo haber algo racial, porque tiene una persona que te está pidiendo clemencia y tú sigues con el exceso de fuerza.
0: ¿Tú sí crees que entonces en la policía hay gente que rompe las normas y es racista? Claro. si sí, hay racismo.
2: Sí, claro. Aquí en la policía hay de todo un poco. No podemos juzgarlo a todos, de que todos los policías son iguales, pero lamentablemente en la policía hay de todo un poco. Hay racistas, hay corruptos, hay... Policías que se, que se unen con mafia, hay de todo.
0: As, bueno, bueno, quiero contar una pequeña anécdota. Eh, como ya lo comenté hace unos podcasts anteriores, yo ayudo a gente que tiene problemas de adicciones, o sea, con pláticas y demás. Entre esas personas hay un policía que me, eh, antes de contarla me dio autorización de contar esta anécdota porque va a ser invitado en unos podcasts futuros, todavía estamos arreglando eso. Eh, él, al igual como acabas de contar ahorita de que, oye, espérame, voy a ir a unas diligencias, él le pasó muy similar él también estaba envuelto en cuestiones de, de deudas con personas de, con narcotraficantes entonces él le tocó muy similar decirle a su compañero, hey, espérame aquí voy a hacer unas diligencias y haz de cuenta que lo dejó ahí, pero él no fue a hacer las diligencias, lo hizo para que a su compañero lo pescara al crimen organizado y lo entregó al crimen organizado oh, entonces por deuda sí, como carnada entonces porque el otro no quería cooperar con ellos, entonces se lo llevaron lo desaparecieron y pues lamentablemente nunca lo volvieron a ver a su compañero, ese tipo de cosas ¿se dan en Puerto Rico? ¿has sabido de eso o de plano no puedes hablar?
2: pues mira, aquí en Puerto Rico no es común que suceda esos tipos de ejecuciones en contra de un policía no, no es común aquí en Puerto Rico es
1: que yo creo que en Puerto Rico y en Estados Unidos de, de cierta manera por, por más que you know, se hable mal de la policía hoy en día y todo um, hay, un hay hasta un cierto respeto por la policía ¿no? porque de pequeño uno relaja esa idea ah, el policía que no no le dan caso pero siempre yo creo que desde pequeño te crían a tener cierto respeto por la policía ah, sí. en México no ha, yo bueno para mí que no hay ningún puto respeto por la policía y los policías ya no se dejan a respetar para nada tampoco
0: Sí, complicado.
1: Quiero mucho a los policías, pero en México es muy complicado ser
0: policía. ¿Tú conoces casos de, de policías? ¿Conoces cómo es la violencia de México? ¿O qué opinas de ella? ¿O qué me puedes decir al respecto de respecto a México, su violencia o su policía? Pues mira,
2: eh, ¿verdad? Lo, lo que yo puedo hablar de ese tema, o según documentales y noticias que he visto, allá en México es mucho más fuerte la violencia. Pues porque ahí sí que el narcotráfico el narcotráfico es básicamente a nivel de carteles. Aquí en Puerto Rico no hay carteles.
1: Ah, eso es lo que yo iba a preguntar, exacto. Sí,
0: solamente lo preguntar ahorita.
2: Aquí sí pueden haber gangas, rivales, pero a nivel así de carteles no. Si, si lo hay es bien mínimo, es bien difícil que, que se logre apoderar una, un cartel así de fácil. Ok.
0: Mi pregunta también con respecto a eso de las drogas, porque es un tema que ha salido mucho tanto aquí en el podcast como ahorita en la conversación de, de las, del problema de la mafia y todo ese tipo de cuestiones. La Puerto Rico, bueno, la verdad no estoy muy informado con respecto a eso, pero por eso es mi pregunta. Eh, ¿Es un lugar de paso para traficar droga o si se mueve mucho en la ciudadanía para el consumo de, de los mismos puertorriqueños? Sí. ¿O solamente que... son las turísticas?
2: Pues mira, aquí en Puerto Rico se logra, se logran conseguir rutas para ingresar drogas, para entonces ser distribuida y vendida en la calle. Sí, sí, aquí en Puerto Rico lo hay. A lo mejor no en grandes cantidades como, como Santo Domingo o como el mismo México, pero sí, se han encontrado muchas rutas aquí de drogas a través de lancha por vía, vía mar, se coge mucho muchas embarcaciones tratando de entrar con grandes kilos.
0: ¿Nos podrías contar, sin meterte en problemas, alguna anécdota de algún arresto que hayas hecho? No tiene que ver con drogas, simplemente algo que te haya dejado marcado, ya sea violencia familiar, que te haya tocado atender algún herido o algo.
2: Claro, claro. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé, uno de mis primeros arrestos, pues fue por, por una agresión, intentó hacer una muchacha con su pareja, que eran del ambiente. Nos tiran por radio que había una muchacha con un cuchillo intentando de apuñalar a su pareja en un, en un restaurante. Y cuando yo estaba bien cerca del lugar, cuando llegamos al restaurante, la muchacha que tenía el cuchillo estaba dentro de un vehículo. Entonces la, su pareja, que es la víctima, estaba encerrada en el baño. Cuando yo llego con el compañero... Veo a esa muchacha dentro del vehículo llorando, pero yo en ningún momento sabía que ella era la agresora, porque tú llegas al lugar y tú no sabes con qué te estás encontrando. Dicen que hay alguien con un cuchillo que se lo quiere petar a otro, pero al momento tú no sabes quién es el que tiene el cuchillo, porque ella estaba dentro del carro y la otra estaba encerrada en el baño. No sabía cuál de las dos era la agresora. Empiezo a hablar con esa muchacha que está dentro del carro. Estaba llorando, atacada, asfixiada, sudada. Yo pensaba que ella era la, la víctima. Y yo estaba, ella tenía los cristales arriba, pero yo estaba prácticamente bien pegado. Ella lo que tenía era que abrir la puerta y nos tocábamos. Pues ella estaba llorando y yo la estoy tratando de consolar. Mira, aquí está la policía, estamos aquí para ayudarte. Eh, dime dónde está la otra persona. Y, esa, y ella no hablaba. Lo que hacía era llorar, llorar, diciendo que se quería matar. Cuando dijo que se quería matar, yo dije, aquí hay algo raro. Yo creo que ella no es la víctima, es la agresora. Y efectivamente sale la... la la, su pareja, que es la víctima del baño, y ahí es que ella nos dice, mira, ella es la que tiene el cuchillo, que me lo quiere espetar. Entonces yo empiezo a dialogar con ella. Mira, oh, esto es, vamos a, a hacer estas cosas a base de la ley. No saben el problema que te pueden meter. Está haciendo un acto que puede conllevar una, una pena de cárcel de 5 a 10 años. Y entonces ella sacó una navaja... Y empezó a, cor a cortarse las venas de la muñeca. Wow. Dentro del vehículo, con los cristales arriba, y, y no quería abrir. Pues ahí no, todos nos desesperamos, y esta muchacha se va a cortar las venas, se va a morir desangrada. Pues yo iba a romper ya el cristal de del vehículo para poder socorrerla a, a la chica. Y cuando le fui a romper el cristal, pues la su pareja tenía el bíper y logró abrirlo. Cuando abrió, le, le dio al el beeper, ella abrió la puerta del carro y salió con el cuchillo corriendo hacia mí. Que ahí yo pensaba que iba a pues, tener que usar mi, mi arma de fuego de reglamento. Pero cuando sale corriendo hacia mí, se tropieza. Y cuando se tropieza, el cuchillo se le sale de las manos. Y entonces ahí un compañero logró tirárselo encima. Ahí yo fui, me le tiré encima y logramos hacer el arresto. Pero fue, yo estaba hablando con la persona que tenía un cuchillo y estábamos a menos de, de un pie pegado. Y yo sin saberlo. Wow. Que, que esto, esto es un poco complicado. Un poco, un poco complicado. Cuando uno llega a la escena, no todo es como las películas. No, pues sí. Sí, no. Me, me acuerdo de, de otra, otra otra cosa que me pasó. Estábamos por por un residencial bien conocido, porque venden muchas sustancias de drogas, y habíamos identificado en qué apartamento abandonado estaban vendiendo la droga. Pues esperamos que el que estaba vendiendo la droga se moviera. Cuando se movió para otro bloque, pues el compañero y yo decidimos ir donde el apartamento para verificar el interior, a ver si conseguíamos dónde era que estaban guardando la droga. Y cuando... Llegamos al apartamento, que empezamos a abrir la puerta poco a poco. Cuando yo jalo esa puerta y me asomo, habían tres pitbulls. Tres perros pitbull sentados, callados, no ladraban, no hacían ningún tipo de ruido. Cuando yo vi esos tres perros que me dían como tres pies cada uno sentados, cerré la puerta y le dije al compañero, vámonos de aquí, que esto está más protegido. De lo que nosotros <risa> pensamos. De milagro ese perro tampoco Si ese perro racionaba me mordí un brazo mínimo allí. Y tenía que también hacer uso de fuerza de, de arma o de taser porque eran tres pitbulls.
1: Todavía no ha usado, no, no, ha llegado que ojalá y nunca la llegue a usar, no, pero todavía hasta ahora no ha usado el arma.
2: No, yo. En
1: el de trabajo.
2: Yo todavía en mis seis años no he tenido que usar mi arma de reglamento. Soy bien, bien bien temeroso antes de usarla porque si la voy a usar quiero justificarlo bien no lo voy a no voy a usar mi alma para para despertar como muchos policías que dijeron ah usé mi alma disparé simplemente por, por decir que dispararon hay gente hay policías que le gusta eso disparar su arma de fuego Ajá. sin sin razón simplemente para decir mira la disparé
0: pero pero te ha tocado empuñarla diciendo... No sí, no, sé, claro, mirado,
2: le he apuntado a la gente, le he dado comandos verbales y gracias a Dios pues he logrado hacer los arrestos. Pero no, no he tenido que usarla todavía.
1: A ver, te voy una pregunta, porque yo sé que, bueno, desde que yo estoy pequeño, verdad que he estado con ustedes, pues ya me fui. Tú siempre has vivido en Carolina, ¿verdad? Carolina, Carolina. el área, área metropolitana en Puerto Rico es como más o menos tipo como una ciudad pequeña. Pero ahí hay, hay, también hay mucho crimen, Carolina. Claro, sí. Um, Alguna vez de los seis años, tú has hecho un arresto y te has dado cuenta que es un amigo tuyo de la escuela o alguien que tú conoces.
2: <risa> he participado en operativo. He participado en operativo donde la tarjeta que estamos buscando es un compañero mío de la escuela. Pero no he sido yo el que eh, hace el arresto. Siempre le toca a otro. Trate casi siempre en la policía cuando vemos que el que vamos a arrestar es un conocido, pues se le asigna el caso a otro para evitar así conflictos. Sí,
1: yeah, a diablo. O sea, ¿ha sí. habido gente que tú conoces que.
2: Sí, que... sí, pero no, no, no me toca a mí arrestarlo, le toca a otro compañero. Qué loco. Aquí en Carolina había un residencial que dentro de los apartamentos tenían caimanes, cocodrilos. Y, y había una ganga también acá en el área de San Juan que se llamaba la FARC que tenían cocodrilos también o caimanes. Y cuando secuestraban a enemigos, los picaban en canto y se los daban a, lo, a, lo, a los caimanes.
1: Vete para el carajo.
2: Sí, eso eso pasó aquí. Y te estoy hablando en pleno 2019. Wow.
1: No estamos tan lejos de México.
2: No, bueno, no. yo sé que en, en México,
1: México. En México los hacen pozoles, que... les meten ácido y los hacen sopita.
2: Exacto. Después Pero sí, se pa... lo
1: dan a los caimanes.
2: Pasa, pasa aquí cosas similares. Muchos narcotraficantes también con, con animales exóticos. Aquí había uno en el área de San Juan que tenía un jaguar. Uh -huh. Tenía un jaguar y se le escapó. Y eso fue el terror,
0: porque <risa> mucha gente por la noche logró verlo. Oye, y es muy marcado, o sea, es que bueno, no sé, tal vez tengo una perspectiva mala de Puerto Rico, pero según yo, mi perspectiva es, es gente en su mayoría de clase media. Eh, hay, es muy marcado cuando alguien es narcotraficante, o sea, sus casas, la opulencia que llegan a mostrar. O de plano, si sí puedes, no sé, pueden pasar desapercibidos entre cualquier otro. O si sí son muy opulentes, no sé, con sus carros con su forma de ser, con las remodelaciones de sus casas.
2: Sí, aquí el que es narcotraficante aquí en Puerto Rico eh, tiene un perfil alto, no sabe disimular. Rápido tiene carros lujosos, casas grandes, se tiran fotografías en discotecas caras. Por eso yo creo que aquí en Puerto Rico no dura mucho estos narcotraficantes porque es que ellos no saben disimular.
0: Ok. Yo quiero preguntarte algo. Eh, bueno, con respecto a las cosas más tranquilas, los casos más tranquilos. Ya no fuimos muy muy, muy under con ese de los narcos. Yo quiero saber si en Puerto Rico es ilegal que dos parejas estén así dándose amor en la calle. O sea, si es falta de respeto. O sea, tal vez no tan hardcore, pero así que se estén besando y más romanticones. Eso es ilegal.
2: No, aquí no no se cataloga como un delito menos grave o grave siempre y cuando no, haya, no hayan posiciones deshonestas que eso ya es cuando pues, están sin
0: ropa ¿te ha tocado alguna pareja así? fíjate o sea, de que los ves a la calle y dices, oye güey, por favor no, retírense
2: no han llamado de vehículos estacionados en la oscuridad de forma sospechosa <risa> y cuando llego y, a, y prendemos la linterna, no es nada sospechoso lo que hay
1: adentro. Yo creo que la pregunta de Rayado hay un, un secreto oscuro ahí, yo no sé. Como
0: que sí no, no es, que, es que a mí me pasó... Bueno, ahorita en México sí, ya, sí, ya sí, no es... Algo así le pasó a él. Ya no es ilegal en México, ya no es ilegal. Ya se supone que el policía te tiene que decir de que oye, por favor, retírense, no pueden estar haciendo no eso. Te da un condón y ya. Yeah. Sí. No, pero a mí me pasó una vez... Y yo le dije, no señor policía, yo no estoy haciendo nada. Y me dijo, ok, pero súbete los pantalones, por favor.
2: y sí, aquí pasa eso mucho. Ahí hay policía que le gusta buscar ese tipo de situación a propósito.
0: Sí, aquí extorsionaban mucho. Por eso se dio mucho el problema. Porque la policía extorsionaba de que no, te voy a llevar 72 horas. Y la pena que vas a pasar con tu familia, con la familia de tu novia y todo el rollo. Y pues le tenías que dar dinero al policía para que te soltara. Pero... Por eso lo quitaron, ya dijeron de que eso ya no era un delito, que tenía que el policía que advertirte y hacer que te fueras y, claro. y ya.
1: Oye, pero, pero ¿y a ti, a ti en alguna vez? Te, por ejemplo, si yo llego aquí a, a tratar de extorsionar a un policía, um, yo creo que me meten un puño en la cara y me meten preso. En Puerto Rico, ¿alguien te ha llegado a extorsionar? A, o sea, no, no que te llegara a extorsionar, pero que te haya querido extorsionar en, en un momento cuando tú estás arrestando
2: Sí, ha, ha pasado, ha pasado. Eh, en, en arresto que cuando pues ya estamos a punto de llevarlo para celda te empiezan a hablar, te empiezan a ofrecer dinero, una vez me ofrecieron hasta 5 mil y 10 mil dólares si lo dejaban libertad, si lo dejaba ir que, le, que él los tenía efectivo los tenía en pero aquí, aquí en Puerto Rico los policías desde el 2011 hacia adelante ya no se atreven a hacerle eso de, a aceptar esos tipos de de extorsión porque desde el 2011 aquí los policías tuvieron una reforma eh, en toda la plataforma de la policía por los abusos policíacos, por la corrupción y ahora hay muchos policías del FBI encubiertos y, wow. y aquí ya es bien raro el policía que se atreva a aceptar una extorsión por, por, por el miedo de que sea un policía encubierto por aquí hay muchos policías encubiertos mucho mucho pero Muy sí bien. me han ofrecido me han ofrecido entre cinco mil a diez mil dólares pero
0: no no sé no no
1: policía pues no. yo los agarro
0: va a hacer pasar por policía ahí en Puerto Rico entonces
1: oye <risa> y yo vi una foto yo, yo vi una foto tuya que salía y decía FBI te están dando una placa ¿Qué era eso porque yo le dije a todo el mundo no mi hermano es del FBI
0: de hecho cuando estaba pidiendo dinero tu nombre dijo si no va a venir mi hermano del FBI te va a arrestar
2: pues mira eso fue un reconocimiento que sí. me hizo el FBI por un arresto que yo hice a una persona que era en, en, el, en el listado de los más buscados en el FBI era el número 5 y logré una intervención vehicular intervenir con él logré reconocerlo y lo, lo arresté de hecho, él fue uno de los que me estaba ofreciendo 10 mil dólares y lo dejaba ahí. Era una tarjeta bien wow. pesada. Estaba involucrada con la organización La Fark, de los que le estaba contando que tenían caimanes y le daban de comienzo de sus enemigos.
0: Wow, el número 5 en la lista de los el más cinco.
2: buscados. El número 4 era su hermano, que eran gemelos. Ese todavía, todavía sigue en la libre comunidad.
0: Wow. Lo hubieras hecho pasar por el número 4 al cabo se parecían.
2: ¿Verdad? <risa> <risa> Fue un reconocimiento, un reconocimiento. Eso me abrió muchas puertas. Actualmente trabajo eh, pues un a nivel federal. ¡Wow!
1: Oye, y nunca no. te interesaría hacer como... Aquí yo tengo un amigo que trabaja para US Marshall. Y entonces es lo que hace, bueno, su, su trabajo que tampoco, él, yo le invité a salir aquí pero pues no quiere, pero su trabajo básicamente es que él va de aquí a Londres um, en el avión, como encubierto y, y basic, eso es lo que hace él viaja, creo que son tres días sí, tres días no y, y nunca te interesaría hacer como eso, como US Marshall, que van en los aviones
2: bueno lo, lo he analizado lo he analizado, pero es pues es un trabajo bien riesgo. Más, más, estás más en riesgo de ser un policía de patrulla, de precinto, porque estás trabajando como encubierto y ya esos tipos de policías ya se meten, se in, integran a los carteles como tal. que lo he, lo he pensado, pero no me he motivado para intentarlo aún. No, ¿cuál, bueno, cuál, cuál, sería tu,
1: ¿Cuál sería tu, tu meta, tu última meta? O sea, como policía, ¿cuál... ¿Qué sería lo que tú quieres llegar o, o tú?
0: qué te gustaría hacer o cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Exacto, Real, sabes Esa es la pregunta
2: yo no, no o sea, seguir seguir trabajando en el sistema federal y nada lleg llegar a un puesto donde, donde se trabaja de forma administrativa pero combatiendo la delincuencia que siempre va a ser el norte pues ya okay. ya ya eh, sabes Tú, uno llega hasta una cierta edad, aún un, uno es joven, tiene 30 años. Pero para esas cosas tú tienes que estar... Un, yo entiendo que debe estar en una, una condición física óptima, porque es que son muchas horas de trabajo. Si tienes familia, si tienes hijos, tienes que decirle goodbye no los vas a ver por meses largos. Debe ser bien tedioso. buscaría algo más administrativo que siga combatiendo pues, el
0: crimen? wow ¿Tú has arrestado alguna vez a algún mexicano? Aquí no, no he arrestado mexicano. Aquí, ¿ya extranjeros sí? ¿De algún tipo? ¿O solamente puertorriqueños y estadounidenses? Claro. Aquí. Oh, aquí
2: es... lo, eh, dominicano. Dominicano, dominicano. Aquí mueve mucho, mucha droga. Mucha droga en conjunto con el puertorriqueño. Se unen y eso es una bomba, un dolor de cabeza.
0: ¿Qué es lo que más se mueve en cuestión de droga?
2: Aquí la marihuana y la cocaína. La marihuana y la cocaína.
1: La marihuana es ilegal todavía ya.
2: Están están debatiendo a ver cómo, de qué manera la pueden hacer legal. Al momento es legal de forma medicinal.
1: Yo tengo.
0: Yo tengo una pregunta. Bueno, más que nada, me gustaría exponerte un caso de igual manera. Eh, hace poco tuvimos una plática con un amigo que tuvo violencia, subió violencia intrafamiliar, el cual reaccionó de manera violenta ante ataques, digamos, psicológicos, presiones psicológicas violentas de su esposa. O sea, Panda y yo coincidimos en que la forma nunca es bueno cruzar esa barrera de violencia física ante una violencia verbal, coincidimos totalmente, pero... ¿Hasta dónde ustedes como policías se atribuyen el hecho de poder intervenir? Si se están um, violentando verbalmente, ¿pueden sí. intervenir o se tienen que esperar a que, a que la violencia sea física?
2: Pues aquí debe haber un querellante Uno de los dos personas que está en discusión debe solicitar la presencia del policía.
0: Ok, sí. yo estoy yo violentado, mi esposa me está violentando como normalmente lo hace y yo te hablo a ti y, y ya tú tienes que intervenir o sea usted policía tiene que intervenir por mí
2: si, o... si, si tú solicitas la presencia intervenimos hay ocasiones que uno pues, interviene sin que nadie solicite la presencia de la uniformada pero a veces las contestaciones de esas, de esas personas como que quién te llama a ti que tú haces aquí y tú pues por tratando de evitarlo de hacer el bien pues quedas como el ridículo presentado ahí Ah, ok,
0: ok, sí, era mi duda
1: yo creo que si es en Puerto Rico es la mujer la que está violentando al, al marido si es en México es el marido que está violentando al
0: marido. <risa> que las puertorriqueñas son el diablo las puertorriqueñas son el diablo Sí, sí he escuchado eso
2: aquí han habido muchos casos de violencia así de género donde, verdad, mujeres se mutilan ellas mismas y después van a un cuartel a tratar de decir que fue su pareja, eso se ve mucho aquí
1: Wow. yo todavía me acuerdo cuando yo iba a la escuela ya yo no sé qué sería yo creo que en México sería como primaria o secundaria um, las la niñas las niñas se peleaban a puño con los niños y a veces las mujeres ganaban dándose a puño las mujeres ya no comen mierda
0: bueno, también quería comentarte no sé si, bueno, yo creo que no has escuchado nuestro podcast de donde Panda habló de un arresto que tuvo sí, lo escuché, y, no escuché. Ah, sí lo escuchaste. claro, claro, lo escuché ¿Tú qué opinas de lo que le pasó? ¿Tú cómo pues, hubieras reaccionado?
2: Pues estuvo a punto de ser millonario, si demandaba, pero nunca demandó. Pues, eh, <risa>
0: para,
1: lo, para, los que no, para los que no lo escucharon, um, yo, llegando aquí me, me arrestaron pensando que yo era otra persona. Um, no pasó... No pasa a mayores. Ah, lo, que yo, lo, que yo, lo que yo me informé sobre, con un abogado fue que si a mí me llegaban a, a meter preso a la cárcel, cárcel, yo entonces sí tenía un caso, pero como no pasé de la corte, realmente pues lo podía seguir, pero era más dinero el que me iba a gastar yo tratando claro, de hacer sí. algo
2: que... Suele pasar, para hacer pero... una demanda se gasta más.
1: Sí, no, no te voy a mentir que me cagué, me cagué y yo por mucho tiempo yo odiaba a a Gringolandia, ahora lo quiero bien. mucho, pero odiaba no, este pero, lugar y todo, porque había, donde yo vivía, ahorita, ahorita yo creo que ya estoy más grande, pero yo bien. sí um, el racismo lo notaba mucho.
2: Claro, quien no haya escuchado ese audio que lo escuche, porque está bien interesante la, la anécdota que pasó, panda, y no pasó edad, apagué el tiempo, cualquiera, cualquiera
0: se pone con, con mucho miedo. ¿Fue la primera vez que le escuchaste o tú? era un anécdota familiar que habías escuchado no, antes? No, la primera
2: vez que había escuchado, no, no sabía si historia de él. ¡Wow! Pero yeah. sí, esto, eso es para que tú veas qué, qué tan grande responsabilidad tiene un policía antes de hacer un arresto. O sea, tú no puedes, por querer apuntarte a hacer un arresto, ponerle la de esposa a alguien así porque sí. Tú Tienes que hacer una investigación bien, por lo menos aquí en Puerto Rico deciden que el policía haga una investigación bien antes de poner a esa esposa, porque después puede venir una contrademanda. Y aquí en Puerto Rico antes, cuando un ciudadano demandaba a la policía, la demanda iba en contra del gobierno. Ahora no, ahora las cosas cambiaron. Y si un ciudadano demanda al policía es eh, por asuntos personales, o sea que demanda al, al policía directamente, no a la agencia. So, que está tu casa en riesgo, tu carro en riesgo, tu chau de ahorro como policía en riesgo, porque ya la demanda va directo a ti como policía. Y eso obliga wow. a que el policía pues actúe mejor antes de, de estar arrestando, haciendo lo que era lo loco.
0: ¿Y esto no afectó en, en, los, en el número de policías? Bueno, que lo, que lo sepa la gente antes de querer entrar. ¿No afectó en que ya muy, muy poca gente quiera ser policía? Claro, o sea, no.
2: sí, sí, aquí había, han, han habido muchos factores que ya hace 10 años muchos querían ser policía. Ahora tú le hablas con la juventud y, y a casi nadie le interesa ser policía. Primero pues porque los beneficios siguen bajando hacia el policía y el sueldo de un policía en Puerto Rico, pues lamentablemente es muy bajo comparado con, con el sistema de justicia de Estados Unidos. Pero pues eso ya tiene que ver por cosas políticas, por el estado colonial que somos, que no nos dan los mismos derechos, y es bien eh, ahora mismo necesitamos policía en Puerto Rico necesitamos gente que le interese trabajar como policía
0: Las jornadas de ustedes, ¿de cuánto tiempo es? ¿de 12 horas? Aquí en México son de 12 horas, o sea, trabajan creo que 12 horas durante dos semanas y luego les dan una semana de descanso, y luego otra vez dos semanas, y así se las llevan Ahí como es.
2: No, Aquí tú trabajas tus 40 horas, 8 horas diario, siempre y cuando no te toque pues, una querella extraordinaria. O sea, que te tocó trabajar una muerte violenta, a lo mejor salía en una hora, la muerte violenta sucedió una hora antes de salir, pues ya no va a salir en tus 8 horas, ya vas a tener 3 horas más adicionales. Y así con las violencias de género. Prácticamente es, se tiene un horario de entrada, pero no garantizado todos los días que vaya a hacer tus ocho horas.
0: Y ese es, por ejemplo, ese cuando te quedas eh, sin paga, o sea, es lo que te tocó ni modo, o sea, ya te tocó quedarte, te quedaste y no te vamos a pagar horas no, extra. Que,
2: pues aquí siempre se ha pagado horas extra, hubo una temporada ah, okay. que te decían, te las vamos a pagar, pero te la pagaban dos años después. Actualmente ya no. se está trabajando eso poco a poco, de que si hace horas extra ya el próximo cheque, pues te las paguen, ya eso se está trabajando. Aún falta wow. muchas cosas que mejorar, pero por lo menos
0: eso se está trabajando. Eso es muy bueno. Entonces van mucho más avanzados que aquí. Claro. Que yo, yo,
2: diría, yo diría que aquí la policía, a pesar de todo lo que hablan en Puerto Rico, la policía aquí, a pesar de todo, está bastante organizada y hay un monitoreo hacia la policía, que aunque siempre hay unas manzanas podridas por aquí, aquí... Yo puedo decir que pueden confiar en la policía de Puerto Rico. Aquí, si te sucede algo, van a investigar. Si asesinan a un familiar, se va a investigar. Ya todo lo demás, pues se trabaja a manos de fiscalía y jueces, el interés que ellos tengan. A pesar de todo, Puerto Rico tiene buenos policías, tiene muy buenos policías.
1: Oye, te paso una pregunta que a lo mejor complicada. Um, Tú te puedes acordar, o sea, de que tú tomaste tu capacitación para ser policía. ¿A ti te llegaron a dar unas clases de como de capacitación social, de cómo hablarle a la gente o solamente fue de cómo arrestar, cómo usar el alma o, o en algún momento sí te dan capacitación social, o sea, con, con, con cómo tratar a la sociedad?
2: Pues mira, te voy a explicar rapidito así por encima. Eh, aquí en Puerto Rico, la policía... Eh, el que tú cuando eras policía aquí no se practicaba mucho lo que es, eh, como tú dices, la labor social con la comunidad. Eso aquí el policía no lo implementaba mucho, pero a partir del 2011 eh, eh, hubo tantas quejas de la policía de Puerto Rico por abuso de poder, por corrupción, por, por exceso de fuerza que el departamento de Estados Unidos pues inició una reforma, que era lo que estaba hablando anteriormente. Y lo que hizo fue, puso un monitor federal, o sea, una persona que iba a estar monitoreando todo movimiento de todos los policías de Puerto Rico. Si tú hiciste una detonación, tienes que explicar por qué hiciste esa detonación. Si tú arrestaste a alguien, tienes que explicar por qué arrestaste a alguien. Si interveniste con una persona, tienes que justificar por qué interveniste con esa persona. Y aparte de esa reforma, incluyeron también pues, el labor comunitario. Ahora obligan al policía de Puerto Rico a ser más comunitario antes de ser un policía táctico. Y esa reforma, esa reforma aquí en Puerto Rico, ese monitor va a estar durante 10 años monitoreando a la policía. Empezó en el 2011, se supone que ese monitor se vaya ya en el 2024. Estamos a ley de dos años para que ese monitor se vaya y entonces la policía pueda desembolsar, pueda moverse por sí sola y no por alguien que sea de los Estados Unidos eh, a nivel federal monitoreándola. Que sí Oye. Contestando ah. tu pregunta, sí, nos están obligando a ser más comunitario que más que táctico.
1: A ver, a ver si ese monitor llega a Estados Unidos, ¿no? Porque pa, pa, para mí, uno de los problemas más grandes, y esto es personal, yo no sé si esto es verdad o no, yo no tengo ninguna base para esto, pero para mí, uno de los problemas más grandes de la policía aquí en Estados Unidos es que yo siento, porque no, la verdad no lo sé, pero si lo hacen, no lo están haciendo bien o no le están dando el suficientemente como. Como horas um, de, de labor social, y a lo que me refiero con la voz social es you know, enseñándole a los policías cómo hablar con la gente antes de sacar un alma, cómo tratar de calmar una situación antes de, de, sacar, de sacar un alma. Yo entiendo que, obviamente, como tú dices, en ¿no? la, la historia de, de, la, de la muchacha que traía el cuchillo, uno nunca sabe con lo, que, con lo que uno se va a encontrar, y pues, claro, cuando uno tiene, cuando uno tiene familia. Pues uno primero piensa en la familia, pero siempre yo creo que como policía hay que tratar de, you know, tratar de calmar una situación. Y yo lo que, mi opinión es que muchos policías, por lo menos de aquí, de Estados Unidos, que yo sé, a muchos de ellos vienen de lugares militares. O son gente que cumplieron su labor militar por cuatro o ocho años y se vienen para acá. Y el primer trabajo que ellos encuentran es: either se van para ser policía o bombero mí um, cuando terminan siendo policía van a la calle y piensan que son las reglas militares y ahí es cuando empiezan los problemas.
2: Sí, eso aquí se ha hablado mucho, que parece mentira que en Puerto Rico hay un monitor y en Estados Unidos no hay
0: ningún monitor. Con todas esas situaciones sí, sí, no, no, no
1: sí.
0: Yo tengo otra pregunta. Panda también hace unos capítulos... ...contó cómo consumió... ...algunas pastillas que le robaron... ...una niña a una, Fallado,
1: a una niña no que... No... es mi hermano, puñeta...
0: Que... ...no, ...cómo tú reaccionarías... ...bueno, él se robó las pastillas con las cuales... Uh, él ...lo va a escuchar, panda, es público... ...ese podcast... <risa> ...con las cuales, pues digamos que se drogó... ...por así decirlo... ...tú cómo escuchando. reaccionarías... Ante, ...ante una situación así... ...donde ves a un niño de 12 años... En la calle con pastillas y ob obviamente claramente drogado.
1: Tiene 16, eh, pendejo.
0: Todo, es un niño, o sea, sigue siendo menor de edad. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu obligación como policía? ¿Lo arrestas? ¿Lo canalizas hacia una, una ayuda? ¿O, sí. o ¿Cuál es tu primer.?
2: Sí, aquí en Puerto Rico a los menores de edad no se pueden arrestar. No se pueden arrestar al menos que el menor esté violento y atente contra su vida. Eh, pero como tal, no se puede arrestar aquí un menor. La única manera que tú puedes arrestar aquí un menor es que su apariencia física no lo parezca y te tengan que mostrarle el hasta nacimiento. Pero no, en ese caso, pues no podemos arrestar al menor si, si, si es visible que es un menor. Y hay que no, o estamos obligados a buscarle ayuda. No se le somete delito no se le somete cargo no se le saña el récord. Siempre y cuando vaya a la proporción del delito que estaba haciendo porque si, si mató a alguien pues bien o mal pues se les, hay que erradicarle no se le no se radican cargo. aquí se le se le conoce como una falta que son como una falta menos graves. pero sí eso conlleva rehabilitación ayuda psicológica ayuda de departamento de la familia eh, esos casos son bien tediosos
0: Ok. Pues mira, yo tengo demasiadas preguntas sí, y se ya. nos está acabando un poquito el tiempo. La verdad está súper interesante esta plática. Manda, no sé si quieres terminar con alguna pregunta.
1: No, nada. Muchas gracias, Chino, por agarrar el tiempo para venir para acá para, para enseñarnos un poquito de la policía. Teníamos muchas dudas, especialmente con todo lo que está pasando. Yo, por más que vea cosas, yo sí creo en la policía, por lo menos la gente que yo conozco. yo Sí hay más, hay más buenos policías que malos. Y, eh, y sí, sí. es muy bueno que haya podido venir aquí y, y enseñar y, y con, you know, demostrar y poder enseñarnos un poquito más.
2: Claro, son, son muchas cosas, que muchas anécdotas con pacientes mentales, con menores, con heridos de bala Son tantas cosas, pero nada, eh, yo sé que a, podrá haber alguna continuación para luego seguir hablando de más cosas. Pero es bueno que conozcan desde el principio la historia, cómo se ha modificado. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes pues, por invitarnos. Y se, se pasa muy bien.
1: Yo creo que, que al chino hay que invitarle un día para que nos, cueste, cuando que nos cuente la historia de su vida, porque desde pequeño este muchacho ha
2: estado en toa. Sí, sí, de verdad que mucha, mucha historia. Pero gracias, gracias a ustedes por.
1: por sí,
0: el, la, verdad, la, la verdad. Sí, la verdad, yo te agradezco de todo corazón la invitación. Teníamos mucho tiempo de, de quererte invitar. Y espero que la próxima ya sea como, ya no tanto como policía, sino como la persona que nos cuentas anécdotas vergonzosas de panda si tienes ahí alguna <risa> <risa> no, tengo foto,
2: tengo fotos tengo fotos de panda hay dos otras tío. cosas por ahí
0: eh. <risa> sí. ¿Cómo, cómo eres el orgullo de la familia un policía y cómo acá panda pues no nada más no o sea ¿cómo la familia lo aquí le llamamos los ordeas o sea ¿cómo en realidad lo hace menos o sea, como que no como si no fuera de la familia porque pues streamea se gana la vida con Call of Duty o sea como que no o sea no cuando vamos al
1: Call of Duty, Hablando
2: de of Duty? <ríe> pues, pues mira, no tú play sabes, play. en el proceso que estoy con una casita, por una
1: vez sí. me vi que vamos, vamos a darle, vamos a darle a, ver, a ver Pero que estés construyendo un entertainment center ahí para, para, para el
2: Call of Duty. Vamos, estamos o en sea, eh, este proceso.
0: Bueno, pues muchas gracias, chino. Me despido en el programa. Eh, espero que nos agreguen a nuestras redes sociales. Ahí a la discordia, en Facebook, y a Panda, en Panda Gaming. Panda, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, hasta la próxima, um, que Dios los cuida, Dios los
0: bendiga, los pues Gracias por escuchar este programa, hasta la próxima amigos, muchas gracias.